0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Paul und Stefan von der antirassistischen Initiative 1953 International, die gerade ihren elften Geburtstag gefeiert hat. Hallo. Moin Moin. Hallo. Lasst uns auf die letzten elf Jahre zurückschauen. Ihr habt damals als Reaktion auf rassistische Beschimpfungen angefangen. Heute prangt der von eurer Gruppe geprägte Satz, Rassismus ist kein Fangesang bei jedem Heimspiel auf der Anzeigetafel und ist auch auf den Mitgliedsausweisen und Jahreskarten zu finden. Mit eurem Klemenlauf Dynamo Hate Racism läuft die erste Mannschaft bei einem Spiel pro Saison auf. Was sind aus eurer Sicht eure größten Erfolge und wichtigsten Aktionen gewesen?
2: Ja, unsere größten Erfolge ist eigentlich auf jeden Fall, dass wir muss man auch mit Haupt Hauptsagen, dass es uns seit elf Jahren gibt, wir antirassistisch im Rahmen vom Dynamo Dresden und im Umfeld agieren können. Und viele Sachen in den letzten elf Jahren haben wir geschafft und gemeistert. Unter anderem ist es jährliche stattfindende FAIR-Aktionswoche, wo die Mannschaft mit dem Slogan Love, Dynamo, Hate Racism“ auftritt, wo wir im Stadion überall präsent sind. Wir sind auch stolz, dass wir, was du eben schon erwähnt hast, auf Eintrittskarten, Mitgliedskarten, und Tageskarten vertreten sind. dass wir 2009 gab es eine schöne Aktion mit, dem, mit der Mannschaft und dem Verein, wo die ganze Mannschaft Nikis getragen hatte mit dem Aufschrift »Rassums ist kein Fangesang« und zeitgleich die Fahne mit »Love, Dynamo, Head hochgehalten hatte. Davon gab es ein Mannschaftsfoto. Dann, erfreulich war auch im Jahr 2012, war das, glaube ich, gewesen, wo die Hamburger Dynamo-Fans selber in ihrer Stadt, in Hamburg sozusagen, andere Jugendmannschaften mit Trikots gesponsert hatten, mit, dem, mit der Aufschrift Love Dynamo Hate Racism. Der Verein heißt, glaube ich, Dynamo Hamburg. Das macht uns auch stolz, wenn wir sehen, dass andere Fanclubs sich ebenso engagieren und unseren Slogan aufgreifen. Natürlich war die Verlegung der fünf Stolpersteine im Jahr 2012 ein großer Erfolg für uns oder ein großes Highlight, wo wir sehr viel recherchiert haben und ja, in Kontakt treten mussten mit der Synagoge und ja, das umsetzen konnten. Dann haben wir das Tarzard Stadion Teil 2 mit nach Dresden gebracht und unterstützt. Wir waren Unterstützer beim Dynamo Nachwuchskämpfer, wo Kinder aus Flüchtlingsfamilien Fußball spielen konnten, so, zur Osterzeit damals. Natürlich ähm, begleiten wir regelmäßig ähm, Flüchtlinge zum Stadion, begleiten sie, laden sie ein. Wir wurden für den Taz Panther Preis nominiert, wir wurden in dem Buch 111 Gründe, Dynamo Dresden zu lieben, wurden ja erwähnt. Wir haben in eine, zum zweiten Mal, meine ich, eine Dynamo Anti fatsche in der groove starten lassen. Wir haben den George das George Gamma gelenkturnier gedenkturnier zweimal ins Leben gerufen. Morgen übrigens findet das dritte Mal statt und und und. Also wie du halt merkst, gibt es schon einige schöne Sachen, Highlights, die wir gemacht haben und die uns natürlich auch stolz machen und auch dementsprechend wie auch weiter daran arbeiten.
1: Hat sich aus eurer Sicht und aus euren Erfahrungen her viel geändert oder habt ihr das Gefühl, dass eure Arbeit zwar akzeptiert und respektiert wird, aber längst nicht alle im Stadion erreicht?
0: Ja, das hast du richtig formuliert, dass die Arbeit, denke ich, schon akzeptiert und respektiert wird von vielen, aber logischerweise wir natürlich nicht alle im Stadion erreichen und ich glaube auch, dass nicht alle im Stadion wissen, dass es uns überhaupt als Gruppe gibt und dass wir halt auch unter dem Slogan Rassismus ist kein Fangesang sich unsere Faninitiative verbirgt. Das kann natürlich auch ein Ziel für die nächsten Jahre sein, dass wir noch mehr Leute erreichen und vielleicht noch stärker da die Zuschauer im Stadion sensibilisieren können für diese Thematik.
1: Wie geht ihr mit gerade bei Dynamo aufgestellten Futterungen um, dass Politik im Stadion nichts zu suchen hat?
2: Ja, das... Das ist ein, ein weitgreifendes Thema, Politik im Fußball, da geht es schon bei Spielerauswechslungen los, da geht es bei Transfer los, da geht es bei Eintrittspreisen, das ist alles Politik und das ist immer ja, ein großes Feld. Und die politische Arbeit, wenn man das so sehen möchte, die wir betreiben, richtet sich ja für eigentlich den normalen Menschenverstand und gegen Rassismus und es sind eigentlich soziale ja, Standorte, die wir halt pflegen wollen und schützen wollen. Und dementsprechend ist Politik immer und überall ein Thema, auch wenn es nicht um Antirassismus, sondern um andere Sachen halt geht. Politik gibt es in allen Lagen vom Fußball.
1: Habt ihr den Eindruck, dass das Aufkommen von Pegida auch die Stimmung im Stadion beeinflusst hat?
2: Ja, selbstverständlich hat es natürlich einen großen
0: Einfluss, wenn seit 2015 in Dresden wöchentlich Pegida demonstriert. Und bundesweit diese Thematik, die da aufgegriffen werden, ähm, besprochen werden, dass Publikum im Stadion setzt sich halt aus dem Querschnitt der Bevölkerung zusammen und sieht man schon Einflüsse da auch, dass bestimmte Beschimpfungen vielleicht wieder häufiger auftreten, vielleicht nicht in der großen Anzahl, aber dass man schon merkt, dass die Stimmung da anders geworden ist. Gutes Beispiel sind auch die im letzten Winter aufge oder vorletzten Winter schon aufgetretenen ähm, schwarz-weiß-roten Mützen, die es vorher nie gab, wo dann plötzlich vermehrt Leute mit diesen unsäglichen Mützen im Block standen oder auch was zugenommen hat mit Pegida, mit diesem ganzen Welle, ähm, die Übergriffe, die sich nach dem Spiel oder vor dem Spiel ereignet haben, in Zügen oder sonstige, wo Leute verprügelt werden, ähm, wo sie auch beleidigt werden, was man vielleicht gar nicht so mitbekommt, da merkt man schon, dass sich da was gewandelt hat. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass ähm, viel mehr Leute jetzt Love, Dynamo, Hate, Racism Nikis tragen, vielleicht das auch. Offensiver tragen, um da auch ein wichtiges Gegengewicht
1: zu bilden. Sucht ihr im Stadion das direkte Gespräch?
2: Ja, das heißt, suchen. Also klar, wir reden, sind im Austausch mit der aktiven Fansrenne, mit unserem Umfeld. Wir sind Ansprechpartner bei Heimspielen, haben unseren festen Platz, wo, wir, wo die Leute wissen, was uns antreffen können. Und da sind wir im Austausch. Negative, positive Ereignisse besprechen wir da. Und ja, den gibt es auf jeden Fall.
1: Bekommt ihr viele Rückmeldungen von Fans?
2: Ja, auf jeden Fall. Ein sehr schönes Beispiel ist ähm, ein sehr guter Freund von mir, der auch schon seit Jahren, Jahrzehnten zum Fußball ging. Irgendwann aufgetaucht, die Dresden-Spiele zu besuchen. Dann vor ein paar Jahren zu mir kam und sagte: Seitdem ich halt weiß, dass es 1953 gibt und dass ihr dabei seid, macht es mir wieder Spaß und gibt mir Hoffnung und Mut, wieder zu den Namen zu gehen. Und wenn man sowas hört, das ist eine Einzelgeschichte, vielleicht gibt es auch noch mehrere Leute halt zu. Aber es ist halt auf jeden Fall schön zu hören und das stärkt einen und freut einen halt auch. Ja, auch auf unserer Facebook-Seite, die wir auch mit betreiben, oder auf der Seite von Dynamo Dresden, wenn die sich gegen Rassismus engagieren, gibt es öfters mal Shitstorm und rassistische Beleidungen und Aussagen, die natürlich nicht gerade schön sind die einfach da sind, wogegen wir ankämpfen müssen, aber mit denen wir auch leben müssen. Das gibt es auf jeden Fall. Also es geht wirklich in beide Richtungen, ist alles vertreten.
1: Eure Gruppe gibt es nun schon elf Jahre. Wie hat sich in dieser Zeit eure Gruppe verändert?
2: Ja, in den elf Jahren hat sich auf jeden Fall einiges auch bei uns in der Gruppe geändert. Ein paar Konstanten sind geblieben von den Leuten her. Viele kamen hinzu. Und jetzt haben wir auch einen schönen großen Stamm, mit dem wir arbeiten können. Und immer wieder überlegen wir, was setzen wir uns für Ziele, was möchten wir machen, was sind die nächsten Aktionen, wie ist unser Stand und ja, wie es in allen Gruppen normal ist, gibt es da einen Wandel und man erörtert sich stetig neu, was auch wichtig ist, um weiter an den Zielen zu arbeiten. Und man muss sich auch immer den Gegebenheiten anpassen, siehe Pegida oder anderen Sachen.
1: Wie sieht eure aktuelle Arbeit aus?
0: Aktuell, wie schon vorhin eingangs erwähnt, steht das George äh, Goumedaille-Gedenkturnier zum dritten Mal an, was wir organisiert haben, gemeinsam mit dem Afropa e.V. Das war viel Arbeit. Ähm, viel Arbeit war auch die zweite CD, die jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, insgesamt anderthalb Jahre hat es gedauert, von der ersten Idee bis jetzt letztendlich zur Veröffentlichung. Darüber hinaus sind auch immer die regelmäßigen Besuche im Staat mit geflüchteten Menschen, die wir organisieren. Ja, das ist so der aktuelle Schwerpunkt. Aber wir überlegen halt natürlich auch immer, was wir für neue Ideen verwirklichen können, umsetzen können.
1: Wie seid ihr in die Vereinsarbeit bei Dynamo eingebunden?
2: Ja, wie sind wir eingebunden? Wir nehmen an den regelmäßigen stattfindenden Turnusreffen teil. Das Turnusreffen ist eine große Runde, wo die Geschäftsführung am Tisch sitzt, wo die Fanbeauftragten am Tisch sitzen, die Fangemeinschaft, auf das Fanprojekt Ultras Dynamo, die Fanbetreuer seit Neuestem auch mit dabei sind und wie natürlich und da ist man im regen Austausch oder wenn wir andere kleine Anfragen haben, haben wir immer einen sehr kurzen Weg zum Verein und wissen, wen wir uns in welchen Situationen wenden können.
1: Ihr habt jetzt anlässlich eures elften Geburtstages einen zweiten Solisempler als CD herausgebracht. Erzählt uns mal, wer alles darauf zu finden ist und äh, wie ihr die vertretenen Künstler zur Teilnahme bewegen konntet. Kannten die alle die Initiative oder musstet ihr die erst überzeugen?
2: Ja, also erstmal die Idee haben wir, wie Stefan uns schon meinte, vor eineinhalb Jahren aufgegriffen. Wir hatten ja 2007, als es uns erst ein Jahr gab, schon mal einen Sampler rausgebracht mit dem Slogan Rassismus ist kein fan -Gesang". Und wir wollten uns selbst und unsere Freunde auch beschenken mit dem zweiten Sampler. Und wir fragten einige Bands an, die schon beim ersten Sampler mit dabei waren. Unter anderem, das ist es auch Dolly Day, ist ja bekannt, Royal also Umbrella, sind auch schon beim ersten Sampler mit dabei gewesen, Duffer Pit und ja, schöne große Bands, auch wie Band der Kommunale, die Ukrainians Dann uns eine große Ehre ist natürlich auch das Lied Love, Name Hate, Racism, unsere erste eigene Hymne, die uns alles sehr stolz macht, wo wir mit Rude, Grüße nach Bologna übrigens, äh, mit Rude äh, in Silik-Schatz ein Sample aufgenommen haben, wo wir uns Scar-Track gecovert haben und uns besingen. Und die, die Bands, die haben wir einfach angeschrieben. Zum Teil gab es persönlichen Kontakt, zum Teil gab es wirklich bloß E-Mail-Kontakt und das ist dann ein bisschen mehr draus geworden. Und die Bands, die wir angefragt haben, haben wir auch mitgemacht. Es gab auch keine Absagen. Selbst noch eine andere Band, Andi Walandi, Endband, die haben sich selbst noch ins Boot mit selbst geholt und fragten, ob sie noch mitwirken können. Das hat uns auch sehr gefreut, dass es dann noch weiteres Interesse gab. Und man hätte auch natürlich auch in der Dresdner Musiklandschaft noch viel mehr Bands nehmen können. Das steht außer Frage.
1: Was macht ihr mit den Einnahmen?
2: Zuerst müssen wir erstmal die Kosten deckeln, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein großer Batzen Geld, der erstmal ähm, investiert wurde. Und für weitere einen, also wenn wir dann die dann doch einen Plus erzielen, wird es auf jeden Fall weiter in Flüchtlingsbesuche oder andere Aktionen von uns halt gehen. Soweit haben wir noch nicht geschaut. Erstmal ist das Ziel, das Plus-Minus-Null zu erreichen. Und das ist schon erstmal ein gutes Ziel, was wir erreichen müssen.
1: Wird es wie in den letzten Jahren wieder eine Fatsche in der Groove Station geben? Wenn ja, wann dürfen wir die Tanzschuhe schnüren?
0: Ja, wir haben es geplant, so als Record-Release-Show. Eigentlich sollte es zeitnah mit der Veröffentlichung stattfinden, das haben wir aber irgendwie so richtig organisatorisch hinbekommen. Geplant ist es jetzt, je nachdem, wie die Bands, die wir gern haben wollen, einen Termin gemeinsam finden und dann werden wir das absprechen mit der Kuof-Station, ob da auch Termine frei sind und das veranstalten. Tanzschuhe dürfen dieses Mal mit eingepackt werden. Beim letzten Mal war es ja eher punklästiger. Diesmal planen wir, eher, dass schon eher zum Tanzen
2: geeignet ist.
1: Ich danke euch recht herzlich und wünsche euch natürlich für die weitere Arbeit viel Erfolg.
2: Dankeschön und wir danken auch für die Einladung. Danke.